UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al decimoquinto programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En la sección dedicada a los espacios naturales eh, alicantinos, hoy nos vamos a acercar a un monte muy, muy apreciado en el mundillo montañero, que es el Cabezador, en la comarca del Alacantí. Después os recordaré una estupenda noticia que hace escasas fechas nos sorprendió muy agradablemente a todos los amantes de la montaña de la montaña del medio natural que fue la compra por parte de la Generalitat Valenciana de una parte sustancial del macizo del Peñagolosa en Castellón y después eh, hablaré de la situación eh, inusual que está viviendo Bélgica y que ya se está trasladando al resto de Europa por las manifestaciones de los estudiantes belgas que se están sucediendo desde primeros de año reclamando medidas contra el cambio climático Voy con los espacios naturales alicantinos. Os, como os decía al principio del programa que hoy vamos a hablar del Cabezodor. Os voy a dar unos pequeños detalles sobre su entorno y el marco paisajístico y geográfico. Os decía que sin duda es una de las montañas más singulares del Cabezodor de la, de la provincia de Alicante y que además, además tiene en su interior un tesoro geológico de primera magnitud, que son las cuevas de Canelobre. Por tanto... No es exagerado decir que es una sierra bonita por dentro y bonita por fuera, con barrancos, con cimas y con crestas, donde en la roca caliza la acción del agua ha moldeado un sinfín de formas 
a cada cual más bella y más caprichosa. Esta sierra separa la comarca del Alacantí de la de la Marina Baixa. Con dirección norte-sur se sitúa al sur de la Sierra de la Grana y culmina en el Cabezó con 1.200 metros de altitud. Además, es zona cepa, es zona de especial protección para las aves. Y tiene, como os decía, un elevado interés geológico por las cuevas de Canelobre, que es un importante ejemplo de cavidad cárstica. Constituye, además, uno de los escasos relieves jurásicos del Prebético en la provincia de Alicante. En concreto, la cavidad, la cueva, se desarrolla en, las, en estas calizas de Jurásico Superior, cuya edad es de 145 millones de años. Alcanza un desarrollo vertical de varias decenas de metros, encontrándose su entrada natural en la parte más elevada. Uno de los rasgos más singulares de esta cavidad es su espectacular techo en forma de cúpula. En él, además, es posible reconocer las numerosas fracturas que tiene. Asociadas a algunas de ellas, existe un desarrollo muy significativo de estalactitas. A lo largo del recorrido que se puede hacer turísticamente por su interior, es posible también reconocer bloques de roca en el suelo que provienen del desplome del techo. La cueva, las cuevas de Canelobre es la que recibe el mayor número de visitas en toda la provincia, en torno a las 60.000 visitas al año, lo que la convierte, sin duda, en uno de los lugares de interés geológico con mayor potencial y con mayor importancia. Su nombre ha dado lugar a múltiples interpretaciones, a historias y a leyendas, desde el tesoro musulmán que había en sus entrañas y que nadie ha encontrado nunca, hasta el indudable valor económico por las minas de hierro que estuvieron activas. También eh, es muy importante el valor de las fuentes minerales de Aigües, localidad que hace tiempo tenía un balneario activo y, por último, el nombre de oro, de Dor, proviene del color que tiene la sierra en las puestas de sol entre dorado y rojo y que la hacen realmente inconfundible. Es una sierra que, como os decía, recibe numerosas visitas y alberga además una tupida red de senderos que parten sobre todo de los pueblos de Aigües y de Busot, localidades pintorescas que tienen múltiples atractivos y que os recomiendo visitar. ¿Y cómo podemos recorrer la zona? Pues la, os aconsejo recorrerla eh, a través de, del sendero de pequeño recorrido homologado, el PRCV2, que es un tipo de sendero circular para un recorrido de unos 11 kilómetros si subimos hasta la cumbre y que tiene un tiempo de realización de aproximadamente de 4 horas y media. Hay un desnivel acumulado importante, 790 metros, y llegaremos a los 1.200 como altura máxima del cabezó y por una altura mínima de 450 metros. La dificultad es media-alta si subimos hasta, hasta la cima. La excursión no tiene ningún problema de seguimiento porque está muy bien señalizada. El punto de partida es el Pla de la Graya, donde tenemos aparcamiento y un panel informativo de la zona donde, bueno, por donde vamos a recorrer, por donde vamos a hacer la ruta y empezamos a andar por una pista amplia, dejando a la derecha 
las impresionantes farallones y los paredones del cabezó porque vamos a estar circunvalando su base. Dejamos a la izquierda la masía de Gorges, que enfrente tiene el acceso a las antiguas minas de hierro de la Orcolana y de la Salvación. Seguiremos la pista hasta llegar a una bifurcación que es la entrada en el racó de Seba, que ya es una zona bastante frondosa. La pista se empina hasta llegar a una casa donde dejaremos ya la pista y giramos a la derecha y ya tenemos, tomamos un sendero que en continuo zigzags debajo de los pies del cabezó nos asciende en permanente subida hasta el collado del Polset dentro de un pinar muy denso. En este collado, en el collado del Ponset, existen las ruinas de una masía y los restos de un pozo nevero, lo que nos indica que la nieve no es ni era algo extraño por estos lugares. Desde aquí ya se divisan las playas de San Juan y de Alicante, extendiéndose la visión hasta el Cabo de Santa Pola. Desde este collado tomamos la senda en dirección noreste, ya en notable ascenso por la umbría del monte, Pasaremos un roquedo donde caminaremos con precaución hasta llegar al escalón Hillary donde tenemos que hacer una ligera trepada donde extremamos la precaución y, y lo haremos, estaremos muy atentos. Seguimos la senda que por momentos ya se pega totalmente a la pared rocosa hasta llegar a un collado desde donde tomamos una senda pedregosa hacia la izquierda siempre en constante ascenso hasta llegar a la cima y llegaremos ya al vértice geodésico. Si tenemos... La suerte de tener un día claro se divisa una parte muy importante de todo el litoral alicantino y, por supuesto, la majestuosa silueta del Puig Campana, llegándose a divisar hasta la isla de Ibiza. Retomaremos la senda ahora ya en descenso, aumentando nuestra atención, pues es bastante pedregosa y con piedra suelta. Y ya cuando llegamos de nuevo al collado del Ponset, eh, tomaremos la senda señalizada hacia nuestra izquierda, en dirección sur, hasta llegar al Pla del Cabezó, donde a nuestra derecha se inicia la senda que nos va a llevar hasta las cuevas de Canalobre y donde ya tomaremos la carretera que en pocos minutos nos llevaría hasta el inicio de la ruta en el Pla de la Graya. Yo os recomiendo que aparte de hacer la ruta intentar ver las cuevas de Canalobre porque creo que es muy interesante. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba Plastilina con color Ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. Te echaré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas pasar Será como aquella canción de los años 80 Seré como el tipo que algún día 
Continuamos con el programa. Ahora vamos con un aspecto medioambiental local, eh, que es además una buena noticia para el medio ambiente valenciano en particular, pero también, lógicamente, para la naturaleza de este país. Una parte sustancial de uno de los picos más emblemáticos de la comunidad valenciana, el Peñagolosa, de 1.815 metros sobre el nivel del mar, que es el segundo de más altitud después de los 1.838 del Cerro Calderón o Alto de Barracas del Rincón de Ademuz, ha pasado a propiedad pública después de la compra por parte de, del gobierno valenciano. Os voy a recordar brevemente cómo es esta zona. Estamos hablando de un espacio natural que está ubicado en las comarcas castellonenses del Alto Mijares y Alcalatén y abarca los términos municipales de Vistabella del Maestrazgo, de Chodos y de Villahermosa del Río, todo ello dentro del Parque Natural del Peñagolosa. Este macizo está situado además en las últimas estribaciones del sistema ibérico y de la cordillera costero catalana y forma parte de una encrucijada de ambientes geológicos, biológicos, culturales y sociales muy importantes. La especial orografía del macizo de Peñagolosa, ejerciendo de barrera entre sus caras norte y sur, hace que atesore en su vegetación y en su flora una enorme, una enorme eh, variedad de especies singulares. De este modo, eh, en la zona baja, el arbolado estaría formado por, está formado por encinas y pino carrasco, y en las partes más altas domina el pino negro, el rodeno y la sabina, sin olvidarnos de otro tipo de, de árboles preciosos, maravillosos, como son los tejos y los robles. Hablar del Peñagolosa es hablar de una de las montañas míticas y más emblemáticas del montañismo valenciano. Es un monte sagrado y mágico para todos los valencianos y es cita obligada para el montañero de esta comunidad. Como curiosidad, es destacable que en la cima del Peñagolosa se unen los términos municipales de los, de los tres municipios, tanto de Villahermosa al Río como de Villa, Vistabella del Maestrazgo y de Chodos. Y también recordaros que Vistabella es la población emplazada a mayor altitud de toda la comunidad valenciana. Por el macizo de Peñagolosa discurre el más famoso de los senderos de gran recorrido que atraviesan la comunidad valenciana, el GR7, que procedente de las comarcas del Bajo Maestrazgo y del Port, se dirige rumbo al sur, hacia el Alto Mijares, al Alto Palancia y a la Serranía del Turia. El macizo de Peñagrosa tiene dos partes muy distintas entre sí, la pared sur, que es un precipicio vertical de casi 300 metros, que es un punto de encuentro clásico de escaladores, y luego la ladera norte, mucho más accesible y dependiente, más asequible. Dicho estos apuntes para que os hagáis una idea de, de la importancia de la zona, ya os concreto la noticia. 
El gobierno valenciano, como os decía, ha comprado por 1,14 millones de euros un tercio de la cima del Peñagolosa a unos particulares eh, en un total de 150 hectáreas, que ahora son de todos, son patrimonio público. Esta operación no ha sido fácil, eh, el gobierno valenciano llevaba tiempo detrás de, de, detrás de ella y no se ha cerrado hasta finales del año pasado, del 2018, por diferentes motivos, acuerdos en el precio o desacuerdos en el precio y luego la dispersión de los propietarios de la finca El Más de Sanaúja, que es la que al final ha comprado el gobierno eh, valenciano. El enorme valor de, del Peñagorosa no tiene duda alguna, pues como os he comentado antes, aparte del patrimonio ambiental, es una referencia para montañeros y excursionistas, sin olvidar además el aspecto eh, patrimonial cuyo enclave más importante, más significativo y más prominente es el santuario de San Juan de Peñacolosa. Con esta actuación, eh, además, esta compra, eh, se podrá intensificar el cuidado del parque natural, adecuándolo al importante trasiego de personas que registra el Peñacolosa, pues aparte de la importante afluencia de senderistas y montañeros, también en los últimos tiempos se está registrando competiciones internacionales y nacionales de carreras por montaña con el consiguiente eh, impacto eh, es evidente en el medio ambiente yo espero que, que este tipo de iniciativas de adquisición de terrenos para el uso para el cuidado y la protección de la naturaleza siga su curso y dentro de no mucho tiempo os pueda dar otra buena noticia como esta Continúo con, con otro tema. Eh, seguro eh, que estas últimas semanas habéis visto en televisión o, o leído en, en periódicos o en las redes sociales la revuelta escolar que hay en Bélgica por el cambio climático exigiendo medidas a su gobierno. Europa en general y Bélgica en particular eh, están muy sorprendidos. ¿Y por qué? Pues porque por primera vez los adolescentes de sus institutos están haciendo huelga por el medio ambiente y no, por ejemplo, por tasas más bajas o por oportunidades de empleo futuras. Están haciendo huelga por el medio ambiente. Efectivamente, desde hace tres semanas, desde primeros de mediados, primeros de, de enero, miles de estudiantes de secundaria y de bachillerato han dejado de asistir a clase los jueves, mañana, y desfilan por las calles de Bruselas, escoltados por la policía, con un objetivo altruista, reclamar medidas efectivas contra el cambio climático. El crecimiento de la protesta va cada vez a más. El 10 de enero fueron 3.000 manifestantes, a la semana siguiente 12.500, a la otra 
y ya hay más ciudades aparte de, de Bruselas y, y, y con Lieja también eh, a la cabeza. La cuestión climática ha aglutinado en Bélgica un descontento generacional tan poderoso como inesperado. Su potencia en la calle se ha vuelto imposible de ignorar y ha llevado la ecología a la agenda del gobierno y a crearle una seria contestación popular. ¿Y de dónde parte todo este movimiento? Pues de una jovencísima sueca, de Greta Thunberg, que con 16 años inició en su país una protesta para apelar a los políticos a actuar contra los efectos del cambio climático. Efectivamente, Greta Thunberg decidió dejar de ir a clase los viernes y dedicar ese tiempo a sentarse ante el parlamento de su país con un cartel que rezaba huelga escolar por el clima. Y su gesto no pasó inadvertido. Fue invitada a intervenir en la cumbre del clima de Katowice en Polonia y luego en el foro económico de Davos en Suiza y allí lanzó una frase devastadora una frase devastadora a los líderes que allí estaban reunidos les dijo estéis robando el futuro a vuestros hijos aparte de, de Greta Thunberg eh, hay otras tres mujeres que están al frente de este movimiento Adelaida Charlier de 18 años en Balonia y Anuna de Weber con 17 y Kira Guagantois con 19 en Flandes son las que capitanean este movimiento en, en toda Bélgica coordinando las estrategias de, donde las redes sociales cobran un, un enorme protagonismo, eh, preparan la logística, parlamentan y negocian con la policía y por último explican las causas y razones por las que se están manifestando. Y con todo esto la pregunta es ¿cuándo pararán las huelgas? Eh, la respuesta de, de Anuna de Weber es clara, dijo así hace poco, cuando el gobierno consensúe un plan de acción contra el cambio climático con expertos. Yo no sé, no sé qué os parecerá a vosotros y a vosotras, pero a mí me encanta que haya gente joven dispuesta a la movilización por nuestro planeta y que pacíficamente, y quiero remarcar lo de pacíficamente, se esté manifestando en el corazón de Europa, es algo único que no había pasado nunca. Esta, estos jóvenes eh, han sabido conectar con una parte de la sociedad bastante alejada de la arena política y le han sabido dotar de un estímulo que ya ha hecho enganchar a otros jóvenes en Alemania, en Canadá o en Australia.
y de momento ya, ya empiezan, ya se empiezan a ver, a notar algunos, algunos resultados. 3.400, 3.400 científicos belgas ya han firmado una carta abierta pidiendo al gobierno belga medidas urgentes y la ministra flamenca de Medio Ambiente ya ha tenido que dimitir tras reconocer que mintió, qué raro, que mintió al decir que los servicios de seguridad la habían informado de que los alumnos y las alumnas estaban manipulados. Como veis en todas partes, cuecenabas. Además, hay un grupo de constitucionalistas y expertos en derecho que ya ha preparado una nueva ley climática mucho más ambiciosa y que tiene opciones de ser votada en el Parlamento belga. Pero hay algo, eh, hay algo que además a mí particularmente me llama, me llama la atención y es el apoyo del personal docente, de los profesores y profesoras, a estos muchachos y muchachas que salen cada jueves a manifestarse por la dejación de sus políticos contra el cambio climático. Y además los docentes eh, en este apoyo no cuentan la ausencia como falta y procuran no poner exámenes los jueves para, faci para facilitar que, que estos chicos y chicas acudan a las marchas. Eso sí, los manifestantes que han ido a clase las dos primeras horas, tras la pausa reivindicativa, vuelven al centro para seguir las horas lectivas otras dos horas más. Cuestión, todo esto que nos da bastante lecciones a todos, a docentes y alumnos. Y ahora voy a relatar a, ya a modo de, a modo de, de resumen tres comentarios de, de algunos de, de estos jóvenes por los que siento eh, una sana envidia por su determinación y por su coraje en defender el medio ambiente. Dice uno de ellos, estoy aquí hoy para decir que no estoy de acuerdo con las decisiones de mis gobernantes sobre el clima. Quiero que se actúe contra los vehículos contaminantes y que se mejore la gestión de la ecología. Otro de los comentarios. Queremos un futuro, no solo para nosotros, sino para nuestros nietos. Los políticos no hacen nada por el clima. Por ejemplo, de nuevo tenemos nuevas leyes que prohíben circular a los coches de más de 20 años de antigüedad. Pero si pagas 36 euros te dan permiso para hacerlo 10 veces al año. Es una licencia para contaminar. En vez de esas reglas, el Estado... El estado Debe comprar esos coches viejos, sustituirlos por eléctricos e invertir más en transporte público. Y el último comentario de, de otra de las, de las manifestantes. En Bélgica te enseñan que es importante reciclar desde que eres pequeño. En lugar de usar plástico, envuelvo los bocadillos con envoltorios reutilizables. No tiro los cigarrillos al suelo. Trato de no gastar demasiada agua ni comprar comida que no necesito porque se destruye demasiada comida. Impresionantes estas frases de los chicos y chicas belgas. Bien, amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. 
Os espero el próximo miércoles 27 de febrero, pues tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. H Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.